0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Este día en nuestros países, México, El Salvador y en muchos países de Centroamérica, se celebra el Día de las Madres. Men, ¿cuántos, eh, ¿En Guatemala también se celebra el Día de las Madres hoy? México también, El Salvador Y en otras partes de, 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 de América Se celebra el Día de las Madres Este domingo se va a celebrar Acá en los Estados Unidos Y las Madres eh, es, es, un, es un título Que Dios le dio a todas las mujeres eh, Ese privilegio de traer hijos Y procrear sobre toda la tierra Las Madres han sido el instrumento Que Dios, Dios ha usado para bendecir A toda la tierra Amén, Amén. Así de que ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a todas las madres? Si usted tiene su, su, su madre todavía viva, por favor, no pierda la oportunidad de darle un fuerte abrazo, no solamente hoy, sino que todos los días hable con ella, no pierda la oportunidad de bendecir a su mamá, porque las madres, son muy especiales, amados hermanos y hermanas. Las madres, hay muchas clases de madres. La Biblia habla de, de, de tantas mujeres que hicieron historia en sus generaciones. Las madres han hecho un papel muy importante dentro de la familia. Y gracias a Dios que por esas madres que todavía Dios está usando en este tiempo. Y el tema de esta mañana, de esta noche, se llama... Madre que intercede por sus hijos, hay mujeres, madres que, que lucharon en la historia bíblica por la bendición de sus hijos, lucharon y se pusieron a trabajar para alcanzar la bendición de sus hijos y hay una madre que, que me llama la atención, aunque no se habla mucho de ella porque casi siempre vemos el lado oscuro de esta madre, casi siempre se ve el, 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 aro, el lado negativo pero esta noche vamos a estudiar algo impresionante que esta mujer hizo en, en la vida de un hombre eh, yo quiero que me acompañe a segunda de Samuel, capítulo 12, yo solamente eh, voy a leer unos cuantos versículos, pero yo creo que todos somos de casas y, y, y todos hemos estudiado eh, esta parte de la escritura. El capítulo 12 de segunda de Samuel, eh, Dios amonesta a David a través del profeta Natán. Lo estoy haciendo para que podamos avanzar en el tiempo, le, vamos, le voy a, a, a adelantar un poco la historia. Dios amonesta a David porque David eh, dice la Biblia que tuvo un descuido. Estaba por ahí en el, arriba en la azotea mirando lo que estaba sucediendo. Vio a una mujer que se estaba bañando. Su nombre es Sabé. Y David mandó a traer a esta mujer para eh, estar con ella. Y de hecho la Biblia describe, describe esta historia como una de las historias más horribles De la historia del Rey David, porque esto causó que David se apartara del Señor O pecara contra Dios, entonces Dios manda al profeta Natán para eh, amonestarlo Para amonestar a David porque había pecado contra él y dice la historia que Viene el profeta Natán y le dice: Mira, David, había un hombre que tenía una, ovegi, una ovejita para él y su familia, y le empieza a dar toda una historia sobre lo que, de, de, de esta situación. Y le dice, Este hombre era lo único que tenía. Y había un hombre, había otro hombre el cual tenía mucho. Pero decidió comerse la ovejita de, de este hombre de este hombre y dijo David Oh que muera ese hombre Es digno de muerte porque Ha hecho tan grosería Y luego le dice el profeta Natán Le dice ese hombre eres tú Y dijo pero por qué Porque has Hecho cosas A escondidas Pretendiendo que estás haciendo cosas a escondidas Pero Dios lo ha visto todo Dice el versículo 13 quiero leer el versículo 13 perdón Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás Wow Y esta, esta historia es una historia bien importante, amados hermanos Porque comienza en la historia de una familia Comienza eh, el, la vida del, de David y Betzabé eh, algunos por ahí dicen que Bethesda fue la causante de que David pecó eh, Le echan mucho la culpa a David Pero la verdad hermanos la, la Biblia está escrita para que nosotros aprendamos de ella Y nos demos cuenta qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer David tuvo que experimentar en su propia carne la experiencia de pecar delante de Dios Pensando de que se iba a escapar, pero Dios dice en su palabra Y bendito sea su nombre, amados hermanos, que dice que Dios corrige al que ama Y Dios corrigió a David, dice que eh, eh, Betsabe quedó embarazada a causa de este acto de pecado Y David eh, estaba uh, muy, eh, ¿cómo se dice, arrepentido de lo que había hecho, porque la causa del pecado, amados hermanos, siempre es muerte. Perdón, el, el precio del pecado es muerte. La, la causa es cuando nosotros permitimos que el pecado entre a nuestra vida, porque posiblemente David pudo haber tomado la decisión y dicho: No, amén, no lo voy a hacer. Pero cuando una persona se expone, corre riesgo, y si sigue mirando, y si sigue expuesto al pecado es muy peligroso amados hermanos pero David se arrepintió, David se arrepintió profundamente por lo tanto el profeta Natán le dice mira no, no vas a morir pero esto va a causar algo en tu vida dice la historia que eh, David eh, a causa de este pecado y el embarazo que tuvo eh, Betsabe Dios dijo el bebé va a morir el bebé no, 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 no va a vivir y aunque hagas lo que hagas, dice que, el, que David se puso a ayunar, no comió, se constritó, estuvo tratando de convencer al Señor con tanta oración, pero Dios dijo no, va a morir. Hasta el punto que eh, muere el, 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 el niño, y David se levanta y come, dice después de que, que el niño come, a, 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 empieza a tener una vida normal porque Dios ya había hecho lo que había prometido. Cuando nosotros, iglesia, o cuando una persona que conoce al Señor peca delante del Señor, Dios lo va a corregir. Amén. Sí, Dios lo va a corregir porque Dios no va a permitir de que sus hijos se aparten del camino y Dios usa la mejor corrección. Dios trajo a David, al profeta, para que le hablara y le dijera, mira, tienes que eh, eh, confesar tu pecado. David confesó, le dijo, bueno, si es que no hay nada que yo, no puede, que, que yo haya hecho y que, y, y que Dios no lo conozca. Dios, eh, David se arrepintió y el Señor aceptó el arrepentimiento de David, porque después de todo esto, amados hermanos, dice que David, el versículo 24 dice, David y consoló David a Bezabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y hay una palabra que yo quiero que usted se lleve esta, esta, esta noche conmigo porque la estuve buscando ahí, el versículo 25 especialmente dice y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová, esto significa amado por Jehová Después de esta situación de David, después del de pecado de David, Dios viene y observa el arrepentimiento genuino de David y dice que le da un segundo hijo y este segundo hijo es amado por Dios. Ese es el resultado, amados hermanos y hermanas, cuando un arrepentimiento genuino de una persona, cuando nos arrepentimos verdaderamente del camino equivocado que estábamos viviendo y, y, y hay ese arrepentimiento, Dios interviene en nuestra vida y lo que sucede es que nos volvemos amados de Dios. El fruto, el, el segundo fruto que vino en esta relación de David y Betsabé, dice que fue con un propósito. Porque la vida de Salomón, de hecho fue el que sucedió al rey David, entonces nosotros vemos que eh, David se arrepintió y a causa de su arrepentimiento pudo bendecir esta relación no le estoy diciendo que con esto nosotros tenemos que hacer eh, vivir el ejemplo de David, porque no no, no, no debe ser así, amados hermanos. Así como nosotros leemos la palabra es para que la estudiemos, para que la, eh, la meditemos y ver en dónde estuvo el error y nosotros no caer en ese lugar. Amado de Jehová, Salomón, el hijo de esta relación, fue el fruto... Y el resultado de una gran victoria de David Pero yo quiero enfocarme en esta, en esta noche Especialmente en esa madre, en Betsabe Porque quizás si Betsabe estuviera en este tiempo Y nosotros nos tocara que juzgara la vida de Betsabe Hubiésemos dicho, esa mujer ¿cómo es posible Que va a ser la madre de un rey porque la mayoría de veces nosotros juzgamos solamente por lo que vemos, pero el Señor juzga por nuestro corazón. Y sabe estoy seguro de que luchó, luchó para tener ese lugar para pelear por sus hijos, especialmente por su hijo Salomón, porque el rey David le prometió que él iba a ser el siguiente rey que le iba a suceder. ¿Cuántas veces eh, Bezabé estuvo mantenida en esa promesa? ¿Cuántas veces Bezabé se recordó de, de esa promesa que Dios iba a establecer un rey y el reino de David a través de la vida de su hijo? ¿Cuántas veces Dios quizás a muchas mujeres dentro de esta casa le está diciendo Mira tus hijos van a ser grandes eh, predicadores, tus hijos van a ser ingenieros, abogados, doctores Yo no sé qué es lo que Dios ha prometido a la vida de, 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 de tus hijos Pero debes recordarte que Dios es fiel Debes recordarte que, que, que si tu pasado o lo que tú fuiste antes no vale nada ya el enemigo quizás lo podrá utilizar para quererte decir, no hombre, tú no la vas a hacer. Pero yo te quiero decir en esta mañana, en esta noche, es que ya me acostumbré con la mañana, pero yo quiero decirte en esta noche, hermana, y, eh, que Dios tiene un propósito para tus hijos y no importa lo que tú fuiste en el pasado, no importa. Lo más importante es quién eres ahora, lo importante es que Jesús te rescató, te redimió y te dio un nuevo nombre y que todas las promesas que están aquí en la Biblia para la familia tú las puedes alcanzar y que todas esas promesas que Dios dijo que tus hijos van a ser cabeza y no van a ser cola tú las puedes alcanzar pero debes de mantenerte siempre en mente de que Dios te llamó con un propósito a veces en nuestra vida el propósito parece que sufre golpes, a veces en nuestra vida parece que el propósito no se puede alcanzar por diferentes circunstancias, por diferentes razones y nosotros vemos en, en la historia del Rey Salomón y en la historia de David y de Betsabé que este propósito estaba a punto de perderse a través de uno de los mismos familiares de, la familia, de, de los familiares de David Uno de sus hijos eh, segú, Primera de Reyes capítulo 1 Versículo 5 Dice Entonces Adonías hijo de Aguid Se rebeló diciendo Yo reinaré y se hizo De carros y de gente de a caballo Y de 50 hombres que Corriesen delante de él Adonías era uno de los hijos de David y dice que él se autoproclamó rey y dijo bueno mi papá ya está viejo, va a morir y el pueblo necesita a un rey y yo me declaro rey, yo soy el que va a gobernar Israel y me llama mucho la atención esa historia porque a veces el enemigo se levanta en la vida de las personas Queriéndole arrebatar las promesas a las familias Queriéndole decir, mira, ya está todo acabado Mira, no hay futuro Este joven dijo, porque dice que era muy, muy parecido, era muy guapo Dice, yo pienso que eh, eh, era bien altanero porque quiso usurpar el lugar de su padre y su padre todavía no lo había heredado por eso también nosotros tenemos que tener mucho cuidado en querer tomar un lugar que Dios no nos ha llamado Dios te ha llamado a cada uno de los que estamos acá nos ha llamado con una misión, con un propósito y si, y, y si alguien piensa de que puede hacer lo que Dios no le ha llamado, discúlpeme lo que es de Pedro es de Pedro, lo que es de Juan es de Juan. Lo que Dios te dio a ti, trabaja con ello. Lo que, Dios, lo que Dios tiene preparado para tu vida, nadie te lo va a quitar, porque Dios es fiel. Dios es fiel, iglesia. Este joven se levantó y yo le llamo a este joven que representa el orgullo representa el orgullo de una persona porque dijo toda la gente me aclama, la gente me, me está buscando, creo que el solito se estaba uh, llenando de positivi positividad en sí mismo, de autosuficiencia y dijo no, yo voy a ser el rey. Pero este joven hizo cosas que no estaban bien delante de Dios eh, dice que hizo un gran banquete y todo, y, y se le olvidó invitar a su hermano Salomón y al profeta Natán. El versículo 10 lo dice, dice que él hizo ese gran banquete, pero no invitó a su hermano. El orgullo. Dijo, yo voy a hacer Y qué triste cuando Dios dice no. El orgullo puede matar a una persona. El orgullo es el peor enemigo de una persona. El orgullo te puede destruir. Por eso es importante que nosotros, antes de, de decir unas cuantas palabras, mejor meditemos. Si no vamos a ofender a Dios especialmente. Porque este, este muchacho no se levantó contra David, se levantó contra Dios porque David había hecho una promesa a Betsabé que su hijo iba a ser el próximo rey. Pero aquí es donde interviene una mujer que es sabia, aquí es donde interviene una mujer que, que sabe hacer las cosas a la manera de Dios. Esta, esta mujer, Betsabé a pesar de que su trasfondo ella se atrevió a venir a la presencia del rey y dice el versículo 15: Dice entonces Betsabe entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisag, su le servía. Betsabe se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey le dijo: ¿Qué tienes? Ella respondió Señor mío tú joraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Vemos cómo es la actitud de una mujer que intercede por sus hijos. Vemos una mujer que tiene esa confianza de poder entrar a la presencia de Dios y esos son tres cosas que yo quiero rescatar en esta noche. Una madre que quiere o quiere eh, pelear por las bendiciones de sus hijos intercede ante la presencia de Dios. Yo te quiero preguntar en esta noche, ¿estás intercediendo por tus hijos? ¿Estás entrando a la presencia del Rey? Aquí solamente hay un Rey el rey de reyes y señor de señores y esto hermanos y hermanas no solamente es para los que ya estamos viejitos o para las, a las madres que ya están grandes esto es para las jóvenes también cuando lleguen y se casen tendrán que pelear por la bendición de sus hijos tendrán que, tendrán que aprender y saber cuál es el método el 1, 2, 3 de Dios y va a ser siempre lo mismo cuando, cuando alguien quiere alcanzar las promesas de Dios tienes que venir a la presencia de Dios no importa tu pasado no, no, el Señor no vio el pasado de Bethsabé porque él ya lo había borrado le había dado, ya, le, ya lo había establecido lo importante era el hoy entrar en la presencia de Dios el número dos es recordar las promesas de Dios a veces se le olvidan, se le olvida a, 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 tanto el hombre como la mujer Pero hoy vamos a hablar especialmente de las mujeres A veces se les olvida que Dios les ha dado promesa Pídele al Espíritu Santo que te recuerde que Dios te ha prometido Un futuro mejor para tus hijos y tus hijas Porque tus hijos no deben de ser esclavos Tus hijos deben de ser libertadores Amén Betzabé le recordó al rey David la promesa que le había hecho de decirle tu hijo va a ser el que me va a suceder en el reino El siguiente siempre es adorar a Dios, dice que Betzabé se inclinó ante el rey, era su señor, era su, su esposo pero, pero si nosotros lo, lo lo aplicamos a nuestra vida espiritual amados hermanos, nosotros no podemos venir arrogantes, acá a la presencia de Dios y decir bueno, yo vengo como quiero a la hora que quiero, porque venía, antes de venir ahora, eh, meditaba en esto, yo nunca me pongo corbata, nunca me pongo los miércoles siempre vengo casi como de civil, digo yo. Pero la verdad, iglesia, nosotros venimos a la casa del Rey de Reyes y Señor de señores y tenemos que vernos bonitos, ¿no? No es que tengo que traer la ropa más cara, no es que tengo que traer algo ostentoso, pero tengo que venir presentable a la casa del Señor. ¿Amén? Porque ¿cómo puedo venir a la casa de Dios pensando que es un cualquier lugar? Este no es un cualquier lugar, esta es la presencia de Dios. Imagínense cuando, eh, cuando esta, todas las personas que entraban a, a ver al Rey se le inclinaban y venían adecuadamente presentables a estar en la presencia de Dios. Así tú y yo venimos a la presencia de Dios, presentables. Cuando usted va a una corte también, imagínense fíjese que el otro día... Eh, conocí una persona que me dice voy a ir a la corte porque me dieron un ticket porque no licen, no por licencia sí pero me explicó que iba a ir a la corte y luego cuando regresó digo ¿qué te pasó? no pues me regañó el, el juez ¿por qué? porque llevaba los pantalones todos rotos y le dijo la próxima vez que vengas no traigas esa clase de ropa imagínese usted en la presencia de un juez carnal ahora imagínese usted como nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios amados hermanos estar en la presencia de Dios tenemos que tener actitud Betsabe tuvo esa actitud de estar en la presencia del Rey dice la, la Biblia dice que el profeta también afirmó lo que Betsabe estaba diciendo o sea que Dios, cuando va a hacer algo en la vida de alguien, no, no crea que solamente lo va a hacer eh, así al azar. Dios afirmó la palabra de Betsabe. ¿Cuántas Betsabebs quizás hay ahora en esta noche que quizás quieren algo para sus hijos? ¿Cuántas Betsabebs hay ahora que quizás están esperando alcanzar una promesa? No es tarde. Puedes pelear por tus hijos y Dios bendiga tu vida, madre. Dios bendiga tu vida porque puedes hacer la diferencia en tu generación. Betsabe intercedió por la vida de su hijo Salomón. Betsabe intercedió por el trono de su hijo. Y yo le voy a decir qué mejor trono no sería o qué mejor lugar no sería que todos sus hijos estuvieran siempre en la casa del Señor. pelee, interceda por sus hijos, no se dé por vencido porque a veces el enemigo se levanta como el, como el hijo orgulloso de David a querer decir no, aquí no va a suceder nada pero tú decides a quién creerle, si le crees a Dios o le crees a lo que el enemigo dice en tu vida porque es así amados hermanos, nosotros solo tenemos dos opciones o creemos a Dios o no le creemos o caminamos bajo la voluntad de Dios o no caminamos bajo la voluntad de Dios. O peleamos por nuestros hijos y nuestras hijas o no lo hacemos. Vea, el mundo está cada día más peor. Lo he dicho, lo decía el fin de semana pasado. Vea usted lo que está sucediendo. El enemigo quiere destruir nuestras familias a través de todas las distracciones que hay del mundo pero nosotros tenemos que levantarnos a pelear e interceder por nuestros hijos, por nuestras madres porque hay madres que luchan en la soledad hay madres, madres solteras que Dios les dé fuerza a esas madres solteras que luchan por sus hijos hay madres que trabajan muy duro que Dios las bendiga, que les dé fuerza que el Señor les recuerde que Él tiene promesa para su familia. Usted sabe, fue, o del ángulo que yo la veo, fue una mujer excepcional. Porque no se detuvo. Estuvo ahí esperando la oportunidad para que su hijo pudiera alcanzar su bendición. ¿Cuántos o cuántas en esta noche quizás están pensando que quizás ya se olvidó de las promesas? Dios no se ha olvidado de tus promesas. Yo por eso eh, eh, me, me da mucho gusto que el ministerio Isha a veces es como que parte de, del motor de, de, de la iglesia acá porque yo, no, tengo de la envidia santa, ¿no? no existe la vida santa pero lo voy a poner ahí entre paréntesis porque veo que nos, nos llevan en todo están siempre miren están preparando todo para, para que, que la iglesia siga caminando y Dios bendiga la vida de las hijas de esta casa pero yo también ruego que Dios levante hombres que se levanten en esta brecha porque es una brecha bien, bien difícil, bien pesada Porque este mundo, amados hermanos y hermanas Este mundo está queriendo apartarnos de, a todos del camino Con muchas distracciones Pero en el nombre de Jesús yo ruego para que la iglesia se levante Tanto hombres como mujeres, como esas madres que, que están dando el todo por el todo Por sus hijos, que así sean los hombres también y que luchen con ellas que sean hombres que, que, que digan, sí, Señor, aquí estoy. No importa, no importa todo lo que ha sucedido en el pasado, ahora yo me levanto y peleo por mi familia, por mis hijos, por mis hijas. El Día de las Madres, como comencé diciendo en esta noche, que se celebra un día, pero madres son todos los días. Nunca dejan de serlo. Nunca van a dejar de, de amar a sus hijos Aunque a veces hay hijos que son bien malcriados Los aman Aunque el hijo no le quiere hacer caso Lo ama, aunque no, aunque no le haga caso, lo ama Pero también eh, Corríjalo Aplíquele el, el, la, la, el, el amor de Dios El amor de Dios trae corrección Hermanas yo quiero desearles en este fin de semana que disfruten. Los esposos van a llevar a sus esposas a, a, a comer. Después del domingo del servicio, segundo servicio en la iglesia, las van a llevar, trátenlas también con, con amor, con aprecio. Como, como que son hijas de Dios. Si usted trata a su esposa como, como una hija de Dios, se va a dar cuenta que el Señor la, lo va a bendecir a usted muchísimo. Mucho, mucho. Dios bendice al hombre que trata bien a la esposa, porque sus oraciones dice que son escuchadas. Amén. La iglesia necesita mujeres que también peleen por sus hijos, que intercedan por ellos en todo tiempo, amados hermanos, aunque estén cansados, aunque estén pensando que ya, que no se puede, levántese a la hora que sea necesaria y pelee por sus hijos. Bezabé le enseñó al orgullo que podía más el amor de madre que lo que el orgullo se había levantado contra ella, porque este joven, eso es lo que representaba, orgullo que pueda más el amor por tus hijos que por cualquier otra cosa que te pueda apartar del amor de Dios pelea intercede por tus hijos los que ahora son jóvenes o jovencitas un día van a ser madres y van a tener hijos y a ustedes les va a tocar que pelear por sus hijos van a tener que interceder por sus hijos pero tienen que ponerse en el camino hoy no mañana mañana es hoy, hoy es el día para que nos preparemos, para que esta nueva generación pueda servirle a Dios todo el tiempo, amados hermanos y hermanas. A los que nos miran a través de los medios, les decimos, madres, luchen por sus hijos, intercedan por ellos. Quizás tus hijos se han ido a las drogas Quizás se han ido al alcohol Yo no sé, quizás están en alguna depresión Pero yo quiero decirte en esta, en esta noche Que continúa intercediendo por tus hijos No te des por vencido Aunque el enemigo se levante a querer destruir la vida de ellos Tú levántate en el nombre de Jesús Para pelear por tus hijos y por tus hijas Y recordarles que el amor de una madre puede más Amén Dios te damos gracias en esta noche por todas las madres que están acá y las que... Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te esperamos...